0: Ich freue mich auf den zweiten Teil mit Psychiater Professor Dr. Walter. Wir haben schon in dem vorigen Podcast ähm, Video etwas über ihren Alltag erfahren dürfen. Ich finde das total spannend. Also deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Wer das nicht gesehen hat, bitte schaut euch den ersten Teil nochmal an. Da haben wir darüber gesprochen, wie so ein Arbeitstag aussieht eines Psychiaters, eines Klinikdirektors. Und heute wollen wir nochmal speziell über das Thema hier auch Ihres Buches sprechen, und zwar über das Thema psychiatrische Notfälle. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und wir würden gerne heute, wenn wir dürfen, mit Ihnen einmal hinter die Kulissen schauen und einfach mal so ein Gefühl bekommen, was sind denn psychiatrische Notfälle? Wie erleben Sie die in der Praxis? Und Sie kommen ja aus der Schweiz. Wir haben so in Deutschland einen ganz klaren Ablauf. Bei uns im Unterricht heißt das dann Rechtsgrundlagen, Gesetzeskunde. Zum Beispiel, da gibt es das sogenannte Psychisch-Krankengesetz, das Unterbringungsgesetz. Da gibt es bestimmte rechtliche Vorgaben, wie das dann abzulaufen hat, wie jemand, wenn er vorläufig gegen seinen Willen untergebracht wird, welche genauen ähm, Plan man verfolgen muss, damit dann jemand untergebracht wird. Vielleicht bringen wir das auch so ein bisschen mit ein. Aber ich wäre Ihnen dankbar, weil Sie ja direkt in der... Klinik sind, arbeiten. Mögen Sie uns mal als erstes vielleicht so einen kleinen Überblick geben, was Sie vielleicht unter psychiatrischen Notfällen verstehen. Wer kommt da so in Ihre Praxis?
1: Ja, vielen Dank, Herr Schippel. auch nochmal jetzt äh, für die freundliche Einleitung. Also macht mir viel Spaß, mit Ihnen da zu diskutieren. Ähm, ja, fachlich gesehen, ich glaube, ich glaub, dass es sehr wichtig ist, dass man den Qualitätsstandard hochhält auch gerade in der Psychiatrie, weil gerade Notfälle sagt man immer, ja, da ist jemand jetzt verrückt oder oder der spinnt oder es geht jetzt nicht mehr, der muss jetzt in die Psychiatrie oder so. Und da ist es sehr wichtig, dass man das auseinanderhält. Und früher hat man eine schöne Psychopathologie, das ist so Jaspers zum Beispiel oder Kurt Schneider, die das sehr schön aufgedröselt haben, aber sehr akademisch gemacht. Und gerade von der der US-Seite, amerikanischen Seite, die das jetzt nicht so akademisch verfolgt haben, die Psychopathologie, war das dann immer auch so die Kritik, ja, wir behandeln ja sowieso gleich. Äh, was bringt uns das denn eigentlich? Und das stimmt schon so ein bisschen, äh, dass man das auch pragmatisch handhaben muss. Und deswegen finde ich es gut, wenn man das nach den Syndromen aufteilt. Und man hat quasi für jeden Notfall, im Grunde kann man sagen, psychiatrischer Notfall ist, wenn jemand in einer psychischen Krise ist, wenn jemand ein psychisches Problem hat und es nicht mehr weitergeht. Mhm, so wie genau. es gegangen ist. Man kann natürlich auch einen ambulanten Notfall haben, nicht? Aber ambulant wäre quasi wie eher nicht so gravierend, würde ich sagen. Und wenn man in die Station, Station, wenn man stationäre Behandlung benötigt, ist die Problematik größer. Also die psychische Störung ist meist etwas schwerer ausgeprägt oder die Krise ist schwerer.
0: Was haben wir so für Themen? Die gibt es da so so ein Raster, wenn ich mir vorstelle, okay, so bestimmte Themen, die vielleicht häufiger vorkommen?
1: Ja, ich habe ich, grundsätzlich glaube ich, dass es eigentlich drei große, sehr voneinander unter, äh, unterscheidbare Syndrome gibt und nachdem man das Ganze gut, gut auseinander dividieren kann. Das ist einmal das ganze Affektive, äh, inklusive Angst. Also das wäre depressive Problematik, weil das die häufigste Störung ist, mit der wir psychische Notfälle haben. Wir haben in der Praxis tatsächlich mehrheitliche Angststörungen, vor allem soziale Phobie ist so wie die häufigste psychische äh, Störung, aber das ist meist etwas leichter ausgeprägt und bedeutet nicht immer quasi Notfall, wo wir als Psychiatrie oder als Institution äh, ähm, in Anspruch genommen werden. Also dass die Depression ist das häufigste oder affektiv wäre auch bipolar, also manisch-depressiv. Die schweren manischen Syndrome sind eigentlich immer stationär zu behandeln und kommen meist auch gegen ihren Willen. Aber im Grunde kann man sagen, wir haben eine, Störung der Stimmungslage, mhm. das ist ja, Depression oder Bipolar oder Angst, das wäre Affektiv Nummer eins. Stimmungslage. Mhm. Das zweite wäre der psychotische Formenkreis, das ist das, was die Leute, die keine Ahnung haben und Laien sind, erstmal primär als Verrücktsein bezeichnen, wo jemand den Realitätssinn verloren hat. Also zwei wäre quasi Verlust von, von Realität.
0: Sehen. Wie wir es zum Beispiel, ich will nur kurz ergänzen, wie wir es aus dem Bereich der Schizophrenie, ja, für alle, die im Kategorien jetzt ICD-10 denken, sind wir gerade in der Kategorie F2, gerade ne Schizophrenie, wahnhafte Störung, dieses psychotische, wir sagen ja tiefgreifende seelische Störung, ne, während wir so vergleichen, neurotisch nicht so tiefgreifende seelische Störung, wo wir bei den Ängsten wären und dieses psychotische, wie Sie gerade ne gesagt haben, so dieses verrückt, Gefühl noch. Aber uns ist ja wichtig, dass wir aufklären, damit wir auch die Ängste davor ein bisschen nehmen.
1: Ja, ich finde super. Also das Verrückte ist eigentlich das, wo die Leute am meisten Angst haben, das, was sie auch sagen. In der Regel ist es aber so, dass sie einfach irgendwo anders sind. Und wenn man sehr feinfühlig und sehr eingeht auf diese betroffenen Personen, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Wenn die sich irgendwie verstanden fühlen, können sie auch viel leichter mit ihnen Medikation zum Beispiel besprechen. Also Psychose ist etwas, wo sich die letzten Jahre sehr viel getan hat in dem Bereich, auch in der Notfallbehandlung, weil man dort auch von der Haltung her ähm, auch mehr Psychotherapie unterbringt und nicht mehr so, wie früher gesagt hat, du musst dieses Medikament nehmen, so von oben herab, ja, und äh, es gibt dann noch so Büfe, Bücher, wo dann in Dritt, Stärke zeigen, damit die das auch wirklich akzeptieren und äh, da sind wir ganz von abgerückt, ja. Spannend,
0: dass es da noch solche Bücher zu gibt. Also heute ist ja mehr unbedingt den Patienten mit einbeziehen, Compliance herstellen, Mitarbeit, das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ich kenne auch einige äh, tolle Schizophrenie-Konzepte, wo es mehr auf Augenhöhe, mehr mit einbinden. Es gibt den Trialog, falls ihr das da draußen schon mal gehört habt, so diese Einbindung, dass man gemeinsam in einem Kreis spricht, wo eben der Patient mit dabei ist, wo Angehörige mit dabei sind, wo ähm, aber auch professionelle Menschen mit dabei sind, um ein gemeinschaftliches Konzept auch zu entwickeln für ein Ich glaube
1: auch, dass das so die Zukunft ist. Also ähm, absolut, Trialog muss man unbedingt unterstützen, auch diese Peers-Mitarbeit, also wo Betroffene quasi wie mit eingebunden werden in, die, in so Diskussionen und Fortschritte. Ja.
0: ja, also wir haben die affektiven Bereich, Depression wird wahrscheinlich, würde ich jetzt mal schätzen, viel auch mit Suizidalität einhergehen, ist das häufigste Störungsbild, was mit Suizidalität einhergeht. Wir haben die Psychosen, Schizophrenie für euch so zu
1: merken und jetzt, ja. Welcher dritte Bereich, welchen gibt es da noch, den Sie jetzt so klassifizieren? würde ich schon Sucht und Abhängigkeit sehen, weil das häufig, sehr häufig ist. Und dass auch im Gehirn ganz andere Grundlagen, wenn die Abhängigkeit wirklich voll ausgeprägt ist, andere Grundlagen hat, also anders angestoßen wird, eine andere Behandlung braucht. Selbst wenn da andere Störungsbilder zugrunde liegen oder sich aus einer Depression quasi eine Abhängigkeit entwickelt hat, wenn die Abhängigkeit da ist, ist es quasi wie ein Fall für sich nenne ich mal, und es braucht auch eine andere Behandlung, damit die wegkommen oder reduzieren können, die die Substanzen.
0: Genau, frage mal, kommt bei Ihnen das auch, jetzt ist Häufigkeit immer eine Frage, aber so so dieses, der Begriff Alkoholentzugsdelier, also gibt es solche Notfälle auch, merken Sie das gehäuft oder ist das gar nicht, kommt das, das ist kaum Thema für alle diejenigen, noch mal ganz kurz, Alkoholentzugsdelier, ich mache es mal ganz komplex reduziert, jemand ist über Jahre lang abhängig und entscheidet sich möglicherweise über ganz schnell zu sagen, ich höre jetzt auf. Und das kann in einen Deliriumszustand enden, der eben auch lebensbedrohlich sein kann. Und wenn der nicht behandelt wird, eben auch äh, zum Tode führen kann. Deswegen finde ich das nochmal ganz spannend, weil das für uns in unseren Prüfungen, gerade in den Heilpraktiker für Psychotherapie überprüfung ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass das natürlich ausgeschlossen wird. Deswegen frage ich einfach mal so nach, wie das bei Ihnen ist.
1: Haben Sie völlig recht, haben Sie völlig recht, wenn wir jetzt auch wirklich zu den lebensbedrohlichen Notfällen kommen, die Sie auch gerade gesagt haben mit der Suizidalität. Wir haben Suizidalität oder akute Suizidalität als einen psychiatrischen schweren Notfall und Alkoholentzugstilie ist ein weiterer schwerer Notfall, den wir unbedingt behandeln müssen. Und das ist auch häufig der Grund oder mit der wichtigste Grund, wenn Personen mit einer Abhängigkeitserkrankung oder einer Alkoholabhängigkeit gegen ihren Willen in die Klinik kommen, weil sie durch dieses delirante Zustandsbild So eine Realitätsverkennung haben, dass sie tatsächlich auch gefährdet sind für Unfälle zum Beispiel oder auch die äh, Leute nehmen auch nicht mehr regelmäßig äh, Nahrung zu sich und und, äh, trinken nicht mehr, weil sie so, so ganz in diesem, äh, Entzugsstil, in dieser, in dieser Psychose verfangen sind. Ja, absolut, ja. Genau.
0: Wenn ich, wie, wie, wie kann man sich jemanden vorstellen, der in die Klinik kommt und jetzt mal beispielsweise, nehmen wir uns mal kurz das Beispiel, einem, einem Alkoholentzugsdelier leidet. Bezug auf Ansprechbarkeit. Es ist ja teilweise, je nachdem, welchen Zustand er ist, ist das ja, kann ich mir vorstellen, sehr, sehr schwierig. Wie ist da so die Vorgehensweise bei Ihnen?
1: Genau. Also, als erstes ist es immer natürlich wichtig, dass man das diagnostiziert, richtig, und weiß, dass es auf Grundlage vom Alkohol ist. Ja, das sind natürlich bestimmte Aspekte, die, das ist wie so ein Puzzle, also das Puzzle, das dann der jeweilige Aufnahmearzt äh, zusammenfügt. Meist kommt die Polizei quasi mit denjenigen, äh, wenn das so ein schwerer Notfall ist und bringen ihn und dann spielt natürlich schon sowas eine Rolle. Schmeckt das nach Alkohol, selbst wenn es im Entzug ist, kann das immer noch ein bisschen Alkohol haben, wenn die ähm, zum Beispiel sonst drei bis vier Promille haben. Und dann Entzugsdelir fängt am meist schon bei 1, geht es dann schon los, dass die psychotisch werden, also unter 1 Promille. Das heißt, selbst wenn sie schon im Entzug sind, schmeckt man das immer noch. Oder sagen wir, die Schweizer sagen, mal schmecken, aber das riecht dann so nach Alkohol. Und ähm, das ist dann ganz wichtig, dass man dann auch unterscheiden muss. Weil natürlich, wenn das ein, ein Alkoholpatient ist, dann braucht er natürlich etwas zur Unterstützung des weiteren Entzugs. Was jetzt nicht der Fall ist, wenn jemand eine Psychose hat oder ein manisches Zustandsbild hat. Und wir würden dann dem Patienten tatsächlich auch ein bisschen Reiz abschirmen, das ist schon wichtig. Mhm. Ähm, Jetzt beim zum Beispiel, wenn Sie sagen, es ist so ein Notfall, Alkoholentzugsdelier, kommt dann auf die Station oder kümmern sich die Leute. Meist geht die Polizei dann, wenn äh, Pflege vor Ort ist oder ein Mhm. Dienstarzt vor Ort ist, meistens auch nachts, wenn der Dienstarzt dann da ist. Und dann gibt es als erstes mal die Kontrolle, wie viel Alkohol ist denn Also diese Promillzahl. Weil wenn die Promillzahl zu hoch ist, dann kann man noch nicht mit Benzodiazepin den Entzug zu unterstützen, weil das dann somatisch gefährlich ist. Was auch noch wichtig ist, jetzt bin ich so ganz so im Detail, ich weiß nicht, ob das... Das ist gut,
0: das ist super, super, genau das. Äh, gerade diejenigen, die äh, vor der Prüfung sind, die äh, saugen gerade an ihren Lippen, würde okay. ich sagen, weil das ist so wichtig, äh, sowas okay. Praktisches auch mal zu
1: hören. Ja, super, es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass Alkoholpatienten oder wenn Gefahr, Verdacht auf Alkoholproblematik besteht, vorrangig im somatischen Spital war. Weil gerade wenn die Psychiatrien, das ist häufig so, nicht direkt an der Somatik gekoppelt sind, sondern räumlich woanders sind, dann gibt es häufig auch somatische Probleme, die gerade bei so einer schweren Alkoholabhängigkeit, wenn dann das noch Komplikationen gibt mit Delir, dazu dazukommen. Und dann haben die Rhythmusstörungen, ja, oder sie haben Blutdruck, sie haben Elektrolytstörungen. Also sie haben zum Beispiel, gerade wenn das Kalium so ganz niedrig ist, kann das wirklich sehr viele ähm, somatische Probleme nach sich führen, nach sich ziehen. Und deswegen ist sehr wichtig, dass die immer vorher in der Somatik fahren. Und ich sage immer unseren Ärzten auch, bitte checkt ab und lasst nicht, weil die Polizei freut sich manchmal, jetzt haben wir jetzt jemanden, also in Anführungszeichen wir fahren mal schnell in die Psychiatrie. Äh, ja, aber dann sind die bei uns und sind somatisch nicht gut untersucht. Und leider ist es auch in Krankenhäusern häufig so, dass wenn die in der Psychiatrie bekannt sind, dass dann eine somatische äh, Diagnostik nicht mehr so gründlich abläuft, wie das sonst der Fall ist. Sie kriegen dann den Stempel Psychiatrie und werden in die Psychiatrie geschickt. Aber wir haben gar nicht die Versorgungsbedingungen, dass wir somatische Notfälle bei uns gut behandeln können. Und das gilt glaube ich für ganz viele Psychiatrien auch.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich kann mir vorstellen, dass diese Zustandsbilder einerseits gleich wirken, vegetative Entgleisung, also Sie haben das somatisch ja angesprochen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, oder bringen Sie uns gerne rein, gibt es vielleicht auch Menschen, die aggressiv werden. Also vielleicht auch die sagen, ich will hier gar nicht und so. Dann müssen Sie ja möglicherweise auch zu, oder frage ich mal, wie wie lösen Sie das Problem mit Fixierung oder, oder, das ist immer so ein ganz heikles Thema mit dem Ansprechen, aber gerade im Sinne der Gesetzeskunde ist ja die Frage, wenn jetzt, Gefahr für sich selber, auch für andere bedeutet, muss man ja die Person auch schützen. Wie, wie handhaben Sie das?
1: Das ist eine gute Frage. Wir hatten hier ähm, die Kommission zur Verhinderung von Folteropfern. Die gehen die einzelnen Kliniken durch. Und das ist auch in keiner Leitlinie, ist die Fixierung mehr äh, vorgesehen als eine adäquate Behandlungsmöglichkeit, weil sie sehr stark zu Traumatisierung führt. Vor allen Dingen, wenn die Leute dann stundenlang festgeschnallt sind auf diesen Fixierungsbetten und wir haben das weiter reduziert und sind fast bei Null mhm. und im nächsten Jahr soll das auf Null gehen und alle Fixierungsbetten werden dann entsorgt. Ja, also ganz grundsätzlich, Fixierungen sollen nicht mehr, sollen nicht mehr stattfinden.
0: Finde ich, ich möchte es noch mal kurz markieren, auch weil Menschen ja mit Vorteilen auch Psychiatrie aus alten Bildern, das ist auch ich finde es mal dass wir den Raum auch dafür öffnen, dass auch die Psychiatrie, Guckt euch gerne den ersten Teil nochmal an. Dabei ist sich zu verändern. Mehr zum Menschen hin. Ja, also Trotzdem bleibt so ein, Leid, so ein Bild immer von früher. Aber ich finde es wichtig zu entstigmatisieren auch. Und natürlich sind Kliniken unterschiedlich. Aber ich finde das wichtig, dafür auch
1: mal Aufklärungsarbeit zu machen. So, wir haben Aber Sie haben natürlich recht. Es kommen natürlich Notfälle mit Aggressionen. Aber es wird tatsächlich häufig verkannt, wie wichtig eine Haltung ist. Wenn natürlich schon gleich zehn Leute dastehen und bedrohlichen Eindruck machen, dann schaukelt sich das häufig auch gegenseitig hoch. Also wenn man wie auf Augenhöhe äh, und dem Patienten entgegenkommt, dann ist manchmal schon die größte Luft raus, nenne ich mal. So, Es gibt natürlich weiterhin, ähm, das will ich jetzt nicht nicht unter den Tisch fallen lassen, also Kokainintoxikation, oder Leute, die intoxikiert sind, die aggressiv sind. Ah, wie, wie macht man das dann am besten? Ähm, es ist so, dass ähm, das gilt jetzt mehr für die manischen Syndrome. Tatsächlich mir wichtig ist, dass eine adäquate Medikation möglichst bald erfolgt. Es ist für mich keine moderne Psychiatrie, nicht die Medikamente, die wirken, äh, zu verabreichen, sondern zuzuwarten und zu sagen, wir machen lieber laissez-faire, machen nichts. Und deswegen lieber eine Medikation frühzeitig, bei denen, wo es wirkt, angesagt ist, manische Syndrome äh, zum Beispiel oder Schizophrenie, Psychose. Und dann. Entfällt auch die nächsten Tage häufig Zwangsmaßnahmen, weil erstmal, äh, sage ich mal, die adäquate Medikation da ist. Wir haben nach wie vor die Möglichkeit der, der Isolation. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Das habe ich vorher mit Reizabstimmung gesagt, dass man wie so Einzelzimmer hat, ja, ähm, wo man auch gut äh, die Patienten betreuen kann. Aber gerade Fremdgefährlichkeit, Aggression wäre das Thema. Aber gerade bei Eigengefährdung, das haben Sie ja auch kurz angesprochen, sind wir völlig weggekommen von diesen Zwangsmaßnahmen und von den Isolierungen, sondern wir machen immer eins zu eins Betreuung. Das. Mhm. das heißt nicht einfach Tür zu und jetzt isoliert, sondern alle Depressionen mit Suizidalität oder Borderline-Syndrome mit Suizidalität bekommen immer, wenn sie Suizidgedanken haben, jemand an die Seite. Ja. Eine Person, die guckt, wie geht es ja mit, mit der Person, die leicht Kontakt aufnimmt, die keine Therapie macht, aber die einfach da ist. Und wir haben quasi ersetzt die Tür oder die Zwangsmaßnahme in akuten suizidalen Notfällen äh, Richtung Selbstgefährdung durch durch Beziehung mit jemand anderem.
0: Das finde ich ein ganz schönes Wort. Das ist, finde ich, so die zentrale Haltung, eine Beziehung aufbauen. Wer es schafft, so eine Beziehung aufzubauen oder auch Beziehung zu heilen, der kann ganz, ganz viel erreichen. Ähm, Jetzt frage ich noch mal, wie das bei Ihnen, das ist möglicherweise ein bisschen anders geregelt. In Deutschland ist es ja so geregelt, dass sozusagen, wenn jemand vorläufig gegen seinen Willen untergebracht wird, jetzt nehmen wir mal eine akute Eigengefährdung, dann muss der sozialpsychiatrische Dienst eingeschaltet werden, dann gibt es einen Amtsarzt und einen Verwaltungsbeamten, der dafür sorgt, sozusagen die vorläufige Unterbringung umzusetzen, gegebenenfalls mit Polizei und dann muss innerhalb einer Frist, das ist manchmal unterschiedlich, bis zum Ablauf des Folgetages oder 24 Stunden, ein Richter persönlich diese Person angehört haben und bei uns ist der Richter die einzige Person, die entscheidet, wie geht es jetzt erstmal weiter. Er stützt sich natürlich auf die Diagnose und so weiter. Gibt es so eine Vorgehensweise bei Ihnen auch?
1: Es ist, einiges ist gleich, auch wenn es anders heißt. Also die fürsorgliche Unterbringung wird ausgestellt von einem anderen Arzt, oder? Und dann kommt der Patient gegen seinen Willen in die Klinik und dann hat man auch ähm, 24 Stunden Zeit quasi. Dann ist der Patient erstmal da. Und dann werden wir aber ähm, den Patienten darüber informieren, dass er Möglichkeit hat, Beschwerde einzulegen dagegen. Und äh, wir sind auch verpflichtet, und das machen wir auch, regelmäßig dem Patienten diese Formulare zu zeigen mhm. und äh, auch zu motivieren, dagegen Beschwerde einzulegen. Und äh, das wird dann wieder geprüft von einem externen Gericht, die mhm. sagen, okay, der Patient hat da jetzt Beschwerde eingelegt und dann wird das verhandelt. Ob das auch. Genau,
0: also Freiheit ist ein hohes Gut in Deutschland, deswegen gibt es da diese diese verschiedenen Instanzen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen Alkoholentzugstil, die haben wir uns mal so ein bisschen vorgestellt. Sie haben schon öfter manische Patienten, die werden also aus meinem Kenntnisstand kommen ja nicht selber unbedingt, sondern die werden ja manchmal gebracht. Also das heißt, es ist so dieses Phänomen der Krankheitseinsicht, die möglicherweise nicht vorhanden ist. Ist ja auch bei psychotischen Symptomen oder Patienten auch der Fall. Wie erleben Sie diese Menschen, wenn die so zu Ihnen kommen und auch vielleicht im Verlauf, wie wie erleben Sie
1: die? Also die die, die manischen Patienten sind ja eigentlich immer ganz interessante Menschen grundsätzlich und von der Person immer äh, anders und so ein bisschen, nenne ich das mal so lapidar, so ein bisschen schräg. Was ich immer ganz spannend finde, deswegen bin ich auch so gerne Psychiater, weil ich mag immer Leute, die so ein bisschen anders sind. Weil das andere ist mir immer zu langweilig, wo ich dann denke, ja, das ist sowieso, äh, ja, so Durchschnitt und Mainstream oder so. Und die haben immer interessante Geschichten und so weiter. Und äh, wenn man es auch erreicht und manchmal so, wie Sie vorher auch gesagt haben, also es, die Beziehungsarbeit ist eigentlich das Entscheidende in der Psychiatrie. Und der Notfall soll eigentlich nur dazu dienen, dass man momentan etwas, sagen wir mal, Entspannung oder Ruhe reinbringt in das ganze System. Oder? Und das kann zum mhm. Beispiel auch eine Zwangsmedikation sein wenn jetzt jemand mit Polizei kommt und das gar nicht mehr geht. Ja, so, das dass Nachbarn, da werden Sachen auf die Straße geschmissen, das sind Leute, die schreien, ja, das sind Leute, die, äh, die äh, alles demolieren und äh, ja, vielleicht auch andere Leute verletzen oder so, ähm, die dann mit einem schweren manischen Zustandsbild kommen und die, wären dann, ähm, die werden dann ähm, behandelt, auch wenn es ein Notfall ist mit einer Zwangsmedikation, also äh, ja, Notfallmedikation, und dann ist es aber häufig so, dass man dann, wenn der erste, die ersten ein, zwei Tage vorbei sind, dass man dann, ach, komm mal, wenn die ersten ein, zwei Tage vorbei sind, dass man dann quasi ähm, auch durch diese Beziehungsarbeit reinkommt und mit ihnen auch Medikation besprechen kann. Mhm.
0: Dann, es ist ja häufig so, wenn man mit, also wenn einem manischen Patienten spricht, dann haben die ja häufig ein gewisses Redetempo, eine gewisse Geschwindigkeit, dass es gar nicht so leicht ist, überhaupt ein ein Reinkommen in das Gespräch äh, zu machen. Wie, wie gehen Sie damit um? Also haben Sie da einen, einen Tipp oder lassen Sie erst mal reden, aber irgendwann ist es ja wichtig, da reinzukommen. Äh, ja. Gerade mal die Ideenflucht, die mir dazu einfällt, ne, dass es sozusagen immer, immer so weitergeht.
1: Wie gehen Sie damit um? Es ja, ist schön, dass Sie so interessant konkret fragen. Also die es stimmt, es ist schwierig, reinzukommen, aber erstmal reden zu lassen ist nicht verkehrt, würde ich sagen. Also, Erst mal reden lassen ist gut. Sorry, ich habe jetzt hier unsere... Das
0: das gehört, wir haben gleich gesagt, wir wollen ja authentisch sein.
1: (lacht) Ja, es ist ist schon lange. Jetzt sitzt er hier und wartet darauf, dass ich mich beschäftige. Also ähm, äh, das Reden lassen ist so eine Sache. Und dann aber auch tatsächlich, ähm, das gilt übrigens für Schizophrenie auch so, dass Sie ja natürlich in so einer eigenen Vorstellungswelt sind. Und früher hat man immer eher gesagt, man muss sie darauf aufmerksam machen, dass das nicht der Realität entsprechend ist. Aber das ist ja wie eine subjektive Realität. Und ich glaube, das anzuerkennen und sich vielleicht auch so ein bisschen zu interessieren dafür, also nicht nur dies Reden lassen und abstellen, sondern quasi, aha, das ist ja interessant und vielleicht auch ein bisschen einsteigen darauf. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt komisch anhört, aber ich persönlich benutze auch immer so in diesem Beziehungsaspekt gerne, dass ich auch selber meine verrückten Seiten, nenne ich das mal, so auch da ein bisschen laufen lasse. Also, dass ich so, wenn man sich so ein bisschen einschwingt auf diese Person, ja. Ja. dann merkt man auch ganz gut, dass die manchmal auch ganz interessante Punkte ansprechen, die sonst niemand anspricht.
0: Das hat was mit Einlassen zu tun. Ne? Ich finde das, ich möchte das auch noch mal so ganz kurz äh, markieren, weil ich das so wichtig finde. Wenn ich mich mir erlaube, diese Seite selber an mir zu sehen, kann ich, also dann passiert Folgendes. Erstens, ich, ich erlaube mir selber, diese Seite zu spüren und ich kann das Gegenüber besser verstehen, indem ich es zulasse. Und dadurch ist der andere mehr bereit, mir zu geben, weil das Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Würden Sie das auch so?
1: Haben Sie sehr schön gesagt. Ich finde auch gerade das Gegenüber, also das, was Sie ja zuletzt gesagt haben, ist ganz entscheidend, weil die merken das sofort. Genau. Die merken sofort, wo sie stehen. Interessieren sie sich oder ist ihnen das eigentlich egal? Und, und wenn sie. Wenn sie auch so ein bisschen so den Eindruck vermitteln, dass sie sich auch so wie reinversetzen können, dann, dann spüren die das sofort. Sie haben sofort viel bessere Karten in der weiteren Diskussion. Gilt übrigens auch für Borderline-Patienten auf einer anderen Ebene nochmal. Mhm. Aber es ist meist, wenn die Manika, ich meine, gut, es gibt natürlich auch manische, sehr dysphorisch, gereizt, aggressive, die gibt es natürlich auch, die will ich jetzt auch nicht so so verharmlosen, aber, aber gerade ähm, äh, andere, also die jetzt nicht dysphorisch sind, so ein bisschen euphorisiert und äh, die haben auch immer wirklich interessante Geschichten zu erzählen.
0: Genau, und wenn das ehrlich ist, ich möchte das mal so sagen, wenn man ehrlich sich dafür interessieren kann, und ich finde, dass ich, man muss, also man muss nicht, aber Menschen lieben, ich finde das ganz wichtig, das ist eine wichtige Voraussetzung, auch therapeutisch zu arbeiten, dass man sich für Menschen wirklich interessiert. Und wenn man es schafft zu schauen, ich mag gern dieses Bild auch als Therapeut ähm, in den Lernen, in den Schuhen des Patienten zu gehen. Also wenn ich mir mal seine Schuhe anziehe, des Patienten, wie der so durch die Welt läuft, sind die klein, sind die groß, sind die eng. Ich versuche, in diese Welt ein bisschen einzutauchen. Dann kann ich die Welt aus seiner Perspektive sehen. Und aus meiner Sicht kriegt man dann noch einen besseren Zugang. Weil ähm, auch Patienten sind ja nicht doof. Das möchte ich auch noch mal sagen. Die haben ganz, ganz viel probiert, um etwas möglicherweise zu verändern. Aber irgendwie... Geht es nicht. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass wir schauen, von wo können wir diese Patienten abholen. Und da mag ich dieses Bild halt sehr gerne lernen, mich auf die Schuhe meines Gegenübers einzustellen, weil das bringen mir ja nicht meine Schuhe etwas, die äh, gewisse Möglichkeiten bieten, sondern dass sich auf das Gegenüber einstellen, finde ich, ich persönlich für mich eine sehr schöne Metapher.
1: Ja, schön mit den Schuhen ist ganz toll, finde ich. Es ist sowieso, dass sie dadurch, dass sie diese Ideenflucht haben, jetzt sind wir nochmal bei manischen Patienten, Sowas wie Schuhe zum Beispiel, jetzt mal ganz nicht äh, übertragen gesprochen, sondern ganz kon- konkret, die haben häufig auch, wenn man, wenn man sagt, okay, das sind aber interessante Schuhe, die Sie haben, oder das, was Sie da anhaben, das gefällt mir aber gut. Ja, so, Also dass man wirklich auch das Positiv ummützt und bestimmte Sachen anspricht, ja, die auch, ja, die ihnen auffallen jetzt so an ihnen, äh, ist auch immer ein guter Einstieg
0: genau das ist ressourcenorientiert ne also dass man auch mal guckt okay was gefällt mir wertschätzen anerkennung es ist diese haltung die ja häufig auch in der gesprächstherapie nach rogers so fokussiert ja. wird also als als grundlage ja. Und ich sage auch immer gerne, das ist dann nicht eine Technik, sondern das hat was mit Haltung zu tun. Und aus meiner Sicht brauchen wir Techniken und alles das, was Sie gesagt haben, aber die Basis, das ist so das Tiefste, was wir brauchen, weil ein Gegenüber spürt, bin ich anerkannt wirklich, sieht mich jemand, kann mich jemand wirklich sehen, Anerkennung, Wertschätzung. Und deswegen finde ich es auch wichtig, das ein bisschen einzuüben in der Praxis. Also ich würde gerne nochmal, wir haben Alkoholentzugstilier, wir haben manische Patienten, wir haben so ein bisschen auch Schizophrenie-Patienten, also Menschen, die möglicherweise Stimmen hören. Also ist da so der Zugang so ungefähr wie bei einem manischen Patienten? Was ist nochmal
1: vielleicht anders? Es ist eigentlich eigentlich gleich, es ist häufig auch die Abgrenzung sehr schwierig am Anfang. Bei beiden ist es so, vor allen Dingen bei den schweren manischen Patienten, dass sie auch den Realitätssinn verloren haben. Dass sie, klar das Angetriebene ist, noch mal die Ideenflucht, die sie auch genannt haben, ist so typisch manisch, aber mehr oder weniger ist dieses psychotische Syndrom bei beiden äh, gleich und für beide gilt das Gleiche. Ja, ja. auch so eine Beziehungsaufnahme.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal so auf so einen Punkt kommen als Oberrubrik, den haben sie auch in ihrem Buch beschrieben: ähm, Desorientiertheit und Verwirrtheit. Jetzt denke ich noch mal an den Bereich. Vielleicht Demenz ist der spielt ja eine Rolle, wenn ja, wie spielt er eine Rolle, weil das ist ja auch immer ganz schwierig. So diese Bildung eines eigenen Willens, da geht es ja nachher auch möglicherweise wenn wir jetzt rechtlich gehen in Testament, wie kann ich meinen eigenen Willen überhaupt noch ausdrücken? Ähm, kommt das bei Ihnen auch vor solche Patientenstrukturen?
1: Ja, ja, natürlich. Also die, die, die demenzielle Erkrankung, sei es Alzheimer oder andere Formen von Demenzen, sind natürlich diejenigen, die zunehmen werden durch die Haltung der Gesellschaft. Und das wird in den nächsten Jahren sich weiter zuspitzen, auch was Versorgungseinheiten, Versorgungsstrukturen angeht. Und da ist es auch sehr wichtig, vor allen Dingen, dass man, sage ich mal, als erstes die Angehörigen entlastet. Ja, es gibt jetzt auch viele Leitlinien, dazu, wo die besondere Bedeutung der Angehörigen äh, nochmal geschrieben wird. Weil meistens ist es so und so erleben wir das auch, dass die Personen ganz lange zu Hause betreut werden, dass die Angehörigen, meist die Frau oder die Kinder, eigentlich das Beste geben, was möglich ist, aber sie auch ja dann nicht in die Psychiatrie abschieben wollen, aber merken, es geht ihnen, sie, sie schaffen es nicht mehr. Patient ist, so wie ich sagen, desorientiert, steht nachts auf, wer weiß nicht mehr was, kann sich nicht mehr anziehen, äh, kann nicht mehr essen, weiß sich nicht mehr zu, zu, zu pflegen, zu versorgen. Und das sind da Riesenprobleme, auch äh, versorgungstechnisch. Also, wie funktioniert das? Wann wissen die Leute, die, äh, dass sie die, äh, die Personen, Angehörigen mit Demenzen in die Klinik bringen sollen? Meist ist das sehr spät. Und ich denke, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass es neue auch Versorgungsstrukturen gibt, die wir uns überlegen sollten. Stichwort Home-Treatment, die modern sind, wo wir sagen, da können die Personen, die unter demenziellen Syndrom leiden, möglichst lange in ihrem angestammten Zuhause noch leben und, und versorgt bleiben. Aber die Unterstützung kommt von außen. Für sie ist das Schlimmste eigentlich Veränderung von Räumlichkeiten, von Neuheiten. Und das Beste ist immer Sicherheit und die gleichen Beziehungen.
0: Ja, vielleicht nochmal Stichwort für alle, die das interessiert. Als Alternative zu reinen Pflegeheimen gibt es solche sogenannten Demenz-WGs. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Konzept, wo möglichst lange versucht wird, eben die Fähigkeiten zu erhalten und die Patienten so Egal, ob es so kleines wie wie was noch geht, eben mit einzubinden in den Alltag. Da faltet dann eine Frau, weil sie es früher schon immer gemacht hat, so die Handtücher. Also wirklich dieses Einbeziehen. Nicht so als, ich sage jetzt mal, Verwahrstation. Ne? Das hat sich ja heute auch alles geändert. Aber einfach mal so unterschiedliche Konzepte auch zu prüfen, was für einen Angehörigen vielleicht das Richtige sein könnte. Und da hat sich einfach auch viel getan. Und ähm, das nochmal als als Idee ähm, einfach mit dabei. Letzte Frage vielleicht nochmal. Zu dem Thema noch ein weiterer Aspekt, Unfall und Trauma. Ähm, wie erleben Sie die Patienten, die vielleicht zu Ihnen kommen?
1: Gute Frage, dass Sie das noch bringen. Ich habe dann auch bei diesen drei Kategorien, würde ich jetzt schon sagen, dass das mehrheitlich in diesen affektiven Bereich geht, aber es kann natürlich auch mal psychotisch oder es kann auch zur Sucht führen. Ähm, und es ist ja leider so, dass die Welt. Äh, zurzeit keinen guten Stand abgibt, also mit Klima, mit Krieg, ja, mit Postpandemie. Wir sind ja alle sehr belastet und tatsächlich ist dieser Trauma-Aspekt nicht zu vernachlässigen, auch durch die ganzen Flüchtlingskrisen, also Leute, die kommen und die mit einem anderen Hintergrund meist traumatisiert, aber auch nicht immer. Und das ist auch häufig ein soziales Problem und kann die Psychiatrie das alles auffangen? Ich meine, nein. Mhm. Weil die Personen merken dann irgendwann, ja, wenn sie in die Psychiatrie gehen und wir uns kümmern, dann können wir denen ein anderes Leben äh, bieten. Ich spreche jetzt von Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan, ja, die auch in Deutschland natürlich viel häufiger sind als jetzt hier in der Schweiz. Aber die Probleme haben wir auch. Und wir können das nicht alles hinbekommen. Die denken dann, sie kommen zu uns und wir kriegen das für sie hin. Wir können Traumabehandlung machen. Wir können feststellen, es liegt eine komplexe Traumafolgestörung vor. Wir können versuchen, damit zu arbeiten. Es gibt gute Behandlungsmethoden ähm, bei traumatisierten Patienten. Ähm, aber es ist auch manchmal so, dass wir sagen, wir können das jetzt nicht machen. Und wir können jetzt nicht für andere Unterkünfte sorgen oder wenn Leute schon quasi vor der Abschiebung stehen und in der Psychiatrie sind, dann ist es natürlich so, wie Sie auch sagen, von der Haltung, wenn man Menschen gerne, tut einem das sehr weh. Ja, Man, man möchte ihnen natürlich helfen, aber das System Psychiatrie oder sagen wir mal, die psychiatrische Behandlung ist nicht, aus, ist nicht ausgelegt dazu. Und es, wir können nicht alles, und das ist auch wichtig, dass wir unseren narzisstischen Anspruch, Da auch selber regulieren und sagen, wir sind als System nicht diejenigen, die das alles in Ordnung bringen können. Also
0: nochmal auch ein struktureller Aspekt, den Sie jetzt mit reinbringen, dass sozusagen wir auch vielleicht auch als Gesellschaft nochmal schauen müssen, wie wir ähm, das auch anders lösen können. Ich finde, das ist so ein bisschen vergleichbar. Ich hoffe, Sie verzeihen mir den Vergleich, dass viele ähm, Lehrer das Gefühl haben, dass Eltern möglicherweise ihre Erziehungsaufgaben nicht mehr so richtig wahrnehmen. Und äh, sich überfordert fühlen, während möglicherweise die Eltern sagen, Mensch, das gehört doch in die Schule. Und auch das ist ja ein Thema. Wer kann was noch lösen? Und wie kann das funktionieren, wenn es auf der einen oder anderen Seite Überforderungen gibt? Das finde ich, ist nochmal, darüber kann man eben viel, viel diskutieren, wäre nochmal ein strukturelles Thema. Herr Professor Walter, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, dass Sie uns mal so ein bisschen mit hineingenommen haben. Hier nochmal die Empfehlung zu Teil 1, auch, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen ganz, ganz tollen Tag. Sag für heute Danke. Ich sage Tschüss nach draußen und äh, würde mich freuen, wenn wir irgendwann noch mal so zusammenkommen würden.
1: Sehr gerne, Herr Schippe. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. tschüss.